0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Worin liegt die Kraft von Ostern? Liegt die Kraft von Ostern in der immer wärmer werdenden Jahreszeit, den Sonnenstrahlen, die kommen und die Natur wieder wunderbar zum Blühen bringen? Vermutlich hast du schon in den letzten Wochen ein paar Stunden an der Sonne verbracht. Oder sind es vielleicht die Zusammenkünfte, die Feiern zu Ostern, wo wir uns mit Freunden und mit Familie treffen, normalerweise treffen, die einfach ein Genuss sind. Also ich möchte beides nicht missen, ich finde beides großartig, diese Zusammenkünfte und auch den Frühling, der alles so zum Blühen bringt. Aber die Kraft der, von Ostern steckt woanders. Und wo die steckt, das wollen wir uns gleich nach dem Intro ansehen. Worin steckt nun die Kraft von Ostern? Die Kraft von Ostern steckt in der Auferstehung von Jesus Christus. Denn wenn er tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann verändert es unsere Perspektive auch aufs Leben. Dann ist letztendlich alles möglich, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt. Und mehr zu dieser Kraft wollen wir uns gleich ansehen, anhand der Geschichte von Ostern. Und ich möchte einsteigen an einer Stelle, wo zwei der einer drei der Nachfolgerinnen von Jesus auf dem Weg zum Grab sind äh, von Jesus und sie wollen ihm die letzte Ehre erweisen, indem sie ihn einbalsamieren. Und genau da steigen wir jetzt ein in Markus Kapitel 16 ab Vers 2. Sehr früh am Sonntagmorgen machten sie sich auf den Weg, also diese Frauen. Die Sonne war gerade aufgegangen, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie sich noch gefragt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabs wegwälzen? Doch als sie jetzt hinblickten, sahen sie, dass der riesige Stein zur Seite gewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und erschraken sehr, als sie ihnen auf der rechten Seite einen jungen Mann im weißen Gewand sitzen sahen. Der sprach sie gleich an und sagte, »Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden!« er ist nicht hier. Seht, das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, und auch Petrus, er geht euch nach Galileo voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzten stürzten die Frauen aus der Gruft und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie mit niemandem darüber sprachen. Also diese Frauen, sie können es überhaupt nicht glauben, was hier passiert ist. Und ich kann es 100% nachvollziehen, es ist auch wirklich unglaublich, so etwas zu glauben. Und wer ist dieser Typ, der das sagt und wer sagt, dass er recht hat? Also schweigen Sie mal zunächst, aber dieses Schweigen wird kurz darauf dann schon gebrochen. Ich lese weiter ab Vers 9, Markus Kapitel 16. Nach seiner Auferstehung am frühen Sonntagmorgen erschien Jesus Zuerst der Maria aus Magdala, sie war eine dieser drei, drei Frauen, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten und berichtete ihnen, dass Jesus lebt und sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach zeigten, zeigte, zeigte sich Jesus in anderer Gestalt zwei von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten gleich zurück und berichteten es den anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den elf Jüngern selbst, als sie beim Essen waren. Und jetzt kommt's. Er rückte ihren Unglauben und Stasin, weil sie denen nicht geglauben wollten, die ihn als Auferstandenen gesehen hatten. Also voll interessant bei der Geschichte ist, dass der Glaube nicht einfach so da war. Schnips, ja, und ähm, er war da. Es brauchte immer eine Sache bei den Beteiligten. Eine Sache brauchte es bei allen Beteiligten, damit sie glaubten, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und zwar, sie brauchten immer eine Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen selbst. Das machte dann immer den Unterschied, da macht sie Klick. Und plötzlich merkten sie, das, was jetzt passiert ist, verändert alles. Verändert einfach absolut alles. Und das ist auch bei uns so, denn wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann verändert sich letztendlich unser Verhältnis zum Tod und damit auch unser Verhältnis zum Leben. Und der Tod an sich ist ja wirklich etwas, etwas wie man auf Österreich sagt, Grausliches. Also wir mussten zum Beispiel vor kurzem eine, eine Katze, unsere Katze beerdigen, sie wurde von einem Auto angefahren, war gleich tot und dann hat man dieses leblose Wesen in Händen und man merkt, boah, das ist eine Kraft, der Tod. Das ist eine Kraft und es ist grausig. Und noch viel krasser ist es natürlich, wenn wir jemanden äh, aus unserer Verwandtschaft oder aus unserem Freundeskreis verlieren und diese Person stirbt. Und da kommen dann Fragen hoch wie, ja warum muss das sein? Können wir den Tod nicht einfach streichen? Ähm, könnten wir nicht unverwundbar sein? Ich habe extra heute meinen äh, Osterpulli an, auch meinen äh, Jesuspulli mit den Superhelden. Können wir nicht so wie diese Superhelden sein, die Superkräfte haben, die unverwundbar sind? Und bei dieser Superkraft und bei dieser Unverwundbarkeit kommt letztendlich die Auferstehung tatsächlich ins Spiel. Es gibt wahrscheinlich wenig Sonntage oder Sonntag Ostersonntagspredigten, die ich gehalten habe in den letzten Jahren, wo ich nicht einen, einen Film erwähnt habe und den empfohlen habe, und zwar den Film Auferstanden. 2016 ist der rausgekommen, und ich finde diesen Film sehr beeindruckend und vor allem finde ich ganz stark, wie in diesem Film rauskommt, ähm, eine, eine faszinierende Verwandlung und Veränderung bei all denen, die eine Begegnung mit dem Auferstandenen haben. Und äh, man sieht einfach, dass aus, aus komplett verängstigten, trauernden Leuten Menschen werden mit einer neuen Kraft, mit einer Superkraft ähm, und, und, und die, plötzlich, ja, die plötzlich da ist und die nicht vorhanden war vorher. Und zum Beispiel in dem Film äh, wird einer der Jünger von den Römern äh, gefangen genommen oder abgeführt und verhört und ähm, er erklärt eben, Jesus ist auferstanden, er lebt tatsächlich und sie glauben natürlich nicht, ich mein, wie soll denn da sowas passieren und das war auch gar nicht im römischen Denken drin, dass jemand aufersteht, weil ähm, die, die Römer dachten, ähm, der Geist ist gut, der Körper ist schlecht, wer will dann wieder zurück in den Körper, was ist das für ein Nonsens? sie glaubten ihm nicht, aber dieser Jünger, er konnte gar nicht anders, als das zu bezeugen. Und warum konnte er nicht anders? Weil er diesem Jesus begegnet war. Er konnte es ja selbst vorher nicht glauben, aber er ist ihm begegnet. Und damit war es für ihn äh, komplett klar, das ist tatsächlich passiert. Und dadurch war diese Kraft der Auferstehung in ihm plötzlich war da keine Furcht mehr, plötzlich war auch keine Trauer mehr da, sondern es war Freude da. Und er wusste, und das ist wahrscheinlich besonders wichtig gewesen in diesem Moment, er wusste, dass es egal, was die Römer jetzt mit ihm machen, ob sie ihn jetzt wieder laufen lassen oder ob sie ihm einen Kopf kürzer machen oder ins Gefängnis stecken, es ist letztendlich egal. Erstens, weil Jesus den Tod besiegt hat, der Tod ist nicht das Ende und weil Jesus auch alles kann. Er kann alles. Er kann ihn einfach wieder rausholen. Er könnte ihn zum Leben erwecken. Er könnte einfach auch sterben und dann bei Jesus sein. Also es ist nicht das Ende. Er war, er war wirklich befreit, dieser Jünger. Und man merkt es in, dieser, in diesen Szenen äh, einfach. Und somit sehen wir, ähm, wer Jesus begegnet, dem Auferstandenen begegnet und ihm nachfolgt, der ist in gewisser Weise unverwundbar. er hat eine superkraft empfangen und es ist letztendlich diese kraft der auferstehung und so war es dann auch tatsächlich bei den jüngern nicht nur in diesem film sondern den ganzen nachfolgern von jesus die ersten nachfolger die eine randgruppe waren die verfolgt wurden über viele 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 jahre aber die festgehalten haben an diesem Bekenntnis. Jesus ist für uns gestorben und er ist am dritten Tag zu, äh, von den Toten auferstanden. Es wirkt unglaublich, aber wir haben es mit eigenen Augen gesehen, wir haben es erlebt. Und so haben sie das einfach auch weitergegeben. Aber immer den großen Unterschied hat es immer ausgemacht, die Begegnung mit dem Auferstandenen. Die setzte diesen Glauben an die Auferstehung letztendlich frei. Und das bedeutete aber nicht, dass diese Männer oder diese Leute plötzlich lebensmüde waren oder dass sie ähm, körperlich unantastbar waren. Das war nicht der Fall. Also viele von diesen Leuten, den engsten äh, Nachfolgern von Jesus, sind einen, haben einen gewaltsamen Tod erlebt. Ähm, die, die Unverwundbarkeit dieser Leute, dieser Jesus-Nachfolger lag letztendlich in dieser Beziehung zu Jesus. Sie wussten nichts und niemand kann uns von ihm trennen. Da fährt der Zug drüber. Nichts und niemand kann uns von ihm trennen. Und wir wissen, der Tod ist entmachtet, der Tod ist nicht das Ende. Und damit sind wir echt frei. Und ich möchte Jesus zitieren aus ähm, Johannes Kapitel 11. Und da sagt Jesus in Vers 25 folgendes. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann ergänzt er etwas später, glaubst du das? Glaubst du das? Und das ist die Frage an uns, das ist die Frage an dich, das ist die Frage an mich. Glaube ich das? Glaube ich das, dass Jesus auferstanden ist, dass der Tod nicht das Ende ist? Und ich verstehe schon, es, äh, und mir geht es genauso, es wäre einfacher, das zu glauben, wenn wir, so wie Maria Magdalena oder Petrus, dem Auferstandenen live begegnen würden, dann wäre es definitiv einfacher zu glauben. Aber obwohl Jesus nicht leibhaftig auf Erden ist, kann man ihm begegnen. Und Menschen begegnen ihm Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, rund um die Welt und, und erleben ihn. Er lässt sich letztendlich finden. Und die Frage, die die ich jetzt einfach mit euch an, anschauen will, ist, wie kann ich dem Auferstandenen erstmals vielleicht oder erneut begegnen? Was sind Möglichkeiten? Und das ist natürlich, das ist, ich nenne drei Dinge, es ist nur ein kurzer Abriss, da gibt es sicher viel, viel, viel mehr, aber drei Dinge, die mir wichtig erscheinen, um irgendwie neu wieder anzudocken an Jesus und zu sagen, ja, diese Auferstehung, sie ist real und ich darf da festhalten und das verändert mein Leben, das verändert meine Perspektive äh, von Tod und Leben und von dem, wie ich mein Dasein verbringe. Ähm, aber der Unterschied ist eben diese Begegnung mit Jesus. Und so habe ich drei Begegnungspunkte ähm, mitgenommen für heute. Und zwar, ähm, erster Begegnungspunkt ist Jesu Worte, zweite sind die echte Geschichte und das dritte, der dritte Begegnungspunkt sind Menschen. Ich starte mal mit dem ersten Begegnungspunkt, und zwar begegne Jesus durch sein Wort. Begegne Jesus durch die Worte, die er gesprochen hat. Denn wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann muss ja auch das, was er gesagt hat, eine besondere Bedeutung haben. Wenn jemand vom Toten aufersteht, und er hat vor Dinge gesagt, dann sollte man sich das genauer ansehen. Was hat dieser Mensch gesagt? Diese Worte müssen doch Kraft haben und sie haben letztendlich Kraft. Und so lade ich dich ein, mache ich dir Mut, ganz neu hinzublicken auf die Worte von Jesus. Ähm, besonders eben, du findest sie in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dem, im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, die ersten vier Bücher. Das sind die Evangelien. Und da kannst du Forschen. da kannst du ihm auf den Mund blicken sozusagen. Und ich würde dir empfehlen, mach das mit der Haltung, dass du, dass du sagst, Gott, zeig mir, ob diese Worte von Jesus, ob das wirklich Wahrheit ist. Zeig mir das. Hilf mir, das auch in meinem Leben mit reinzunehmen und zu merken, das ist lebendiges Wort. Und hilf mir zu verstehen und zu begreifen, zu, zu erkennen, ob es wahr ist, dass Jesus wirklich für mich gestorben und auferstanden ist. Und und du wirklich, wirklich lebst. Und ich denke, wenn du das mit dieser Haltung machst, dann wird dieses Wort lebendig werden. Es wird lebendig werden durch den Geist Gottes, weil unser Gott ist nicht ein toter Gott, sondern er ist ein lebendiger Gott. Und damit wirkt er auch durch seinen Geist und macht eben aus diesen Buchstaben, die manchmal tot wirken, macht er was Lebendiges für dich. Und das Interessante ist eben, diese, diese Bibeltexte, die die, die werden bis heute gefunden, immer wieder. Gerade erst Mitte März, vor zwei Wochen ungefähr, ähm, gab es wieder einen neuen, sensationellen Fund. Ähm, ich möchte gleich dann darüber was vorlesen, aber das was so interessant ist, es gibt eben von diesen biblischen Texten so viele Funde, weil es viele Abschriften gab. Warum gab es viele Abschriften? Weil die Leute was erlebt haben. <lacht> sie haben was erlebt, sie haben das gelesen und es ist ein Glaube entstanden. Es war auch gut überliefert. Das kommt immer mehr raus, je mehr man findet, es ist gut überliefert. Da wurde nicht rumgekritzelt. Und, und da ist, die Leute haben Veränderungen erlebt. Und dann haben sie es kopiert, aber nicht mit Scanner und mit, mit, mit Drucker und Kopiermaschinen, sondern sie haben es abgeschrieben, haben es weitergegeben. Und somit hat sich, hat sich, ähm, haben sich diese biblischen Schriften verbreitet und werden heute noch gefunden. Wie gesagt, erst vor zwei Wochen ist in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel folgender Artikel zum Lesen gewesen. Es ist auch in vielen anderen Medien äh, aufgetaucht. Und äh, danke an die Doris, die mir den Hinweis geschickt hat, ähm, und ich möchte einfach kurz was vorlesen. Und zwar, in einer Höhle nahe des Toten Meeres haben israelische Forscher einen archäologischen Schatz geborgen. Als wichtigste Fundstücke gelten dabei nach Angaben der Nationalen Altertumsbehörde die Fragmente einer fast 2000 Jahre alten Schriftrolle mit biblischen Texten auf Griechisch. In der gleichen Gegend waren vor 60 Jahren durch Zufall die sogenannten qumran rollen mit den ältesten bekannten Bibeltexten gefunden worden, die zu den wichtigsten archäologischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts gezählt werden. Sichergestellt wurden die Funde in einer extrem schwer zugänglichen Höhle, die den Namen Höhle des Horrors trägt. Ihr Einstieg liegt inmitten einer Felswand rund 80 Meter unterhalb einer Bergspitze. Von dort aus mussten sich die Forscher in die Höhle abseilen. Die Lage der Höhle ist wohl auch der Grund dafür, dass sie von Plünderern verschont geblieben ist, die sich in dieser Gegend seit dem Fund der qumran rollen oft eine Art Wettrennen mit den Archäologen liefern. Neben den Bibeltexten stießen die Forscher nicht auf andere, äh, noch auf andere spektakuläre Funde. Darunter ist ein vollständig erhaltener Korb mit rund 100 Litern Fassungsvermögen, das ist ein Bild. Ähm, er soll 10.500 Jahre alt sein und damit der älteste Korb der Welt sein. Und damit sind wir letztendlich auch schon bei diesem zweiten Begegnungspunkt. Also der erste Begegnungspunkt ist, die Worte Jesu ranlassen an dein Herz. Und die zweit, der zweite Begegnungspunkt, den ich nennen möchte, ist Jesus begegnen durch die echte, ja, die echte Geschichte. Was meine ich mit der echten Geschichte? Ich meine damit folgendes, und zwar ähm, die biblische Geschichte angefangen ganz vorne bei Mose, bis ganz hinten zum Neuen Testament und dann dem Offenbarungsbuch, einem prophetischen Buch. Das ist, das Ganze ist nicht versehen mit einem Vorwort, wo drin steht, lieber Leser, das ist die Geschichte der Bibel und hat aber eigentlich nicht so viel, du kannst es glauben oder nicht, weil es hat eigentlich nicht so viel mit dem echten Leben zu tun. Wir wünschen dir viel Freude dabei und PS, äh, falls sich dieses Buch gut verkauft, dann machen wir vielleicht noch einen zweiten Teil oder so. Also so ein, so ein Vorwort findest du nicht, weil ähm, für die Bibel und die biblische Geschichte ist es völlig normal, dass quasi das, was hier geschieht hier drinnen, dass das immer verknüpft ist mit dem echten Leben, mit der echten Geschichte. Es ist ein historisches Buch, äh, wo natürlich übernatürliche Dinge passieren, aber das ist wenn es ein übernatürlicher Gott ist, der hineinwirkt in die Geschichte, eine handfeste Begegnung immer wieder schafft zwischen Gott und Mensch, dann, dann, ja, wenn Gott im Spiel ist, dann muss es übernatürlich sein, aber es ist gleichzeitig verankert in der echten Geschichte und darum tauchen auch immer wieder archäologische Funde auf, nicht nur Textsachen, sondern eben auch von Herrschern und allen möglichen Dingen, die eben hier erwähnt werden und mehr und mehr wird das auch bestätigt, was in der Bibel steht. Also es ist ganz, ganz faszinierend. Es ist, es ist nicht irgendwie losgelöst, so ein Märchenbuch oder so. Nein, es ist wirklich echte Geschichte. Und so gilt zum Beispiel als gesichert, dass der folgende Text, den ich jetzt gleich noch vorlese, aus dem 1. Korintherbrief, und jetzt haltet euch fest, circa 15 bis 20 Jahre nach der Auferstehung von Jesus bereits verfasst wurde. 15 bis 20 Jahre nach der Auferstehung, das hat eine besondere Note, das werdet ihr gleich sehen. Und zwar dieser Text ist verfasst vom Apostel Paulus, 1. Korinther, Kapitel 15, und da steht ab Vers 3, Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Also, dass Jesus sterben würde, ist schon in den ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, in den Propheten, vorhergesagt worden. Das ist schon mal interessant. Dann geht es weiter in Vers 4. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Wieder, es wurde schon vorhergesagt und es ist tatsächlich passiert. Und jetzt kommen wir zur Zeitgeschichte. Und Vers 5 ist das. Er ist dem Käfer, also das ist der Petrus, erschienen, dann dem Kreis der Zwölf. Danach erschienen mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, nur einige sind schon gestorben so etwas schreibt man nicht in einem brief der öffentlich vorgelesen wurde es war mehr oder weniger ein, ein öffentliches dokument wenn man nicht weiß dass diese leute tatsächlich existieren die das erlebt haben die wirklich dabei waren jeder konnte hingehen und sagen ja ich gehe nach jerusalem ich rede mit diesen leuten ich rede mit einigen von den zeugen der auferstehung von jesus also die Bibel ist kein so ein Wischmas weg, es ist ja schon alles irgendwie und glaub's einfach, sondern das ist wirklich verankert und das kann, gerade für wenn du so ein Mensch bist, der auch mit dem Kopf rangeht an das Ganze, kann das echt eine Brücke sein, dass du sagst, okay, dann sind die Worte wohl auch zuverlässig, dann kann ich vertrauen, dass das wirklich Worte Jesus sind und dann kommt das auch vom Kopf ins Herz bei dir an und du kannst Jesus begegnen. Und wenn das eben ein, ein ein historisches Ereignis war, was da passiert ist, dann gibt es nämlich auch ganz drängende Fragen an all jene, die sagen, ja, das ist alles nur ein Märchen. Und einige dieser drängenden Fragen, die sich da ergeben, die beschreibt ähm, Timothy Keller in seinem Buch, Warum Gott, ich weiß, immer wieder, ähm, wer mehr Predigten von mir hört, immer wieder empfehle ich dieses Buch, aber ich empfehle es einfach, weil es wirklich, wirklich gut ist. Es ist gut für all jene, die noch skeptisch sind, ob der christliche Glaube tatsächlich wahr sein könnte, aber es ist auch ein wunderbares Buch, für die, die schon Jesus nachfolgen, ähm, um ihren Glauben letztendlich zu untermauern. Und er sagt eben, dass, da gibt es wirklich schwierige Fragen für all jene, die sagen, das ist ein Märchen. Zum Beispiel, warum verbreitete der christliche Glaube sich mit solch einer explosiven Kraft? Wie kann man sich das erklären? Wenn das einfach nur Fake war, wenn Jesus vielleicht gar nicht gestorben ist oder äh, nicht auferstanden ist oder was auch immer. Ähm, Warum gab es da so eine Power? Warum hat sich das so ausgebreitet? Ähm, dann, dann schreibt er noch eine Frage. Keine andere der Gruppen jener Epoche behauptete, dass ihr Anführer von den Toten auferstanden war. Warum behaupteten die Christen dies? Ja? Also es war nicht cool oder in äh, zu behaupten, dass jemand von den Toten auferstanden ist. Die Römer fanden es doof, die Griechen fanden es doof und die Juden sagten, eine Einzelperson steht nicht von den Toten auf. Keine jüdische Gruppe verehrte einen Menschen als Gott. Warum taten die Christen das? Die Juden glaubten nicht, dass ein Mensch Gott sein oder dass ein Einzelner von den Toten auferstehen konnte. Was brachte so viele von ihnen dazu, diese Haltung über Nacht zu verändern? Also es war ja nicht, es war ja nicht so allmähliche Entwicklung, dass, dass man gesagt hat, Jesus ist auferstanden, sondern es war mit der Auferstehung da. Und dann die letzte Frage, die auch wichtig ist. Und wie sollten wir die hundert, Hunderten von Augenzeugen der Auferstehung erklären, die noch jahrzehntelang lebten und öffentlich an ihrem Zeugnis festhielten, ja ihren Glauben mit dem Tod bezahlten? Also, Gott schreibt letztendlich Geschichte, echte Geschichte. Mich hat es bestärkt in der Vorbereitung, das einfach neu auf mich wirken zu lassen. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und es ist gar nicht so einfach, das zu widerlegen. Äh, drittens, dritter Begegnungspunkt, für die dir vielleicht mehr mit dem Herzen rangehen wieder, sind Menschen. Begegne Jesus durch Menschen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ermutige ich dich, geh in eine lebendige Gemeinde oder in eine lebendige Kirche und sprich dort mit Leuten über ihre Begegnungen mit Gott was Gott in ihrem Leben getan hat wie er ihnen begegnen ist, begegnet ist und du wirst Erstaunliches hören du wirst zum Beispiel hören, dass Jesus wirklich frei macht von Sündenlast dass er Denkweisen falsche Denkweisen, falsche Verhaltensmuster verändert wenn man sich ihm hingibt dass er Beziehungen heil macht dass er auch Kranke heilt Wunder tut dass er Versöhnung schenkt zwischen Menschen, wo es Unmöglich erschienen, dass da Versöhnung geschieht, ähm, oder dass Jesus Menschen mit seinem Heiligen Geist erfüllt, dass er ihnen neue Hoffnung gibt, eine neue Zuversicht, eine neue Freude. Also, das alles passiert, wenn Menschen Jesus begegnen, und das ist möglich, weil er lebt. Und wenn er lebt, dann ist er erlebbar. Und wenn du bereits Jesus nachfolgst und vielleicht irgendwie so Ostern, ja, Ostern ist halt Ostern, und ja, der Herr ist auch verstanden, ja, er ist wahrhaftig auch verstanden. Ähm, aber du merkst, es ist nicht mehr so lebendig in deinem Herzen, dann ist es auch äh, wichtig, dass du eben Jesus begegnest, auch durch deine Glaubensgeschwister. Weil ähm, man kann so viel voneinander lernen. Ähm, es ist so spannend zu hören, wie andere Jesus begegnet sind, wie er in ihr Leben gekommen ist. Du kannst auch zum Beispiel Biografien lesen von Leuten, die nicht an Gott geglaubt haben und dann zum Glauben an ihn gefunden haben und erlebt haben, wie er ihr Leben umgekrempelt hat, oder auch ähm, im AVC Report, ja, da geht es um verfolgte Christen ähm, und das ist so gewaltig, was auch sie erleben. Sie erleben so viel äh, Not und Bedrückung oftmals, aber da ist eine, eine Freude da, da ist diese Superkraft der Auferstehung, sie wissen, sie haben eigentlich nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen mit Jesus an ihrer Seite. Äh, egal was passiert. Und das ist, das ist sehr, sehr inspirierend. Ich selbst wurde letzte Woche ermutigt durch einen Artikel von einer Frau. Ähm, und zwar, die heißt äh, Ursula und äh, ist äh, über 70 schon, Jahre schon alt. Und ihre, ihre Tochter Silvia, die wurde diagnostiziert mit Multipler Sklerose, mit MS, als, als ihre Tochter 17 war. Und äh, das war ein harter Schlag, weil die Tochter einfach voll begeistert war für, Athletik und alles mögliche, wer MS nicht kennt, das ist eine Autoimmunerkrankung, dabei wird, ähm, entzündet sich, kommt es zu Entzündungen ähm, des zentralen Nervensystems und durch diese Entzündungen kommt es zu ähm, Beschädigungen im Nervensystem und dadurch entstehen Behinderungen. Ähm, und das gibt sehr verschiedene Ausprägungen, manche Leute. Uh, da ist es erleicht, uh, diese MS und bei manchen hat es massive Auswirkungen und bei dieser Silvia ist es massiv, uh, sie ist inzwischen 42 Jahre alt, also 25 Jahre schon diese Krankheit und ihre Mutter pflegt sie und inzwischen ist sie schon im kranken Bett und kann nicht mehr aufstehen und da möchte ich etwas vorlesen aus einem Artikel, der mich beeindruckt hat, da schreibt die, diese Ursula, 2017 war Silvia sehr krank ihre Lunge war kollabiert und ich weiß nicht, was noch. Da hat sie schon nicht mehr gesprochen und war Vollpflegefall. Der Arzt hat mir gesagt, dass sie nichts mehr machen werden und sie sterben lassen wollen. Ich wollte aber auf keinen Fall, dass sie im Krankenhaus stirbt. Sie sollte zu Hause in ihrem Schlösschen einschlafen. Das Schlösschen ist so ein schönes Gartenhaus. Seit damals sind drei Jahre vergangen. Abends bin ich immer bei Silvia und wir haben Andacht. Mich fasziniert, dass sie dann ganz wach ist, besonders wenn wir Lobpreis machen. Sie will leben. Das ist schön, dass ich das sehen darf. Jetzt kann sie aber nicht mal mehr Amen sagen. Es ist immer weniger geworden mit ihr. Sie redet mit den Augen. Große Augen bedeuten Ja. Und das wirkt jetzt irgendwo ein bisschen hoffnungslos, aber sie sind nicht hoffnungslos. Diese beiden sind hoffnungsvoll, weil sie wissen, dass es eine Auferstehung gibt. Weil sie wissen, dass Jesus auferstanden ist und auch sie auferstehen werden zu einem neuen Leben, ohne, ohne Tränen, ohne Leid. Und das macht so einen Unterschied. Und als ich das gelesen habe, hat mich das auch wieder einfach neu ermutigt, ähm, anzuzapfen an dieser Kraft der Auferstehung und zu verstehen, ähm, dass, dass es Leben mehr ist. Ähm, ich selbst habe ja auch eine MS-Diagnose seit über fünf Jahren. Und keine Sorge, es geht mir sehr, sehr gut. Äh, seit drei Jahren ist es ganz stabil. Ähm, ein Nervenschaden, den ich hatte an meinem rechten Sehnerv, der ist sogar wieder erwarten, ausgeheilt. Also ich preise Gott dafür und gebe ihm die Ehre. Ähm, allerdings ja, wurde ich eben neu äh, sensibilisiert auf die Superkraft der Auferstehung. Ähm, zu wissen, egal was passiert, egal was passiert, ich will einfach dankbar sein und mir bewusst sein, Jesus ist auferstanden, es ist ihm alles möglich. Er kann heilen, aber er ist auch der, der den Tod besiegt hat. Nichts kann mich von ihm trennen. Mein Leben hier und jetzt, ich nehme es aus Gottes Hand und mache das Beste daraus aber ich habe letztendlich nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Und so kann ich, wie Paulus folgendes sagen, ich zitiere aus Römer 8, Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn das ist so gewaltig und so mache ich dir Mut begegne dem Auferstandenen Auferstandenen und das, das verändert letztendlich alles das setzt die Kraft die Superkraft der Auferstehung in deinem Leben frei ich schließe mit Gebet Vater im Himmel danke dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast um für uns ans Kreuz zu gehen was für große Gnade und danke, dass du auch deine Kraft und Macht erwiesen hast an Jesus und ihn zurück zum Leben geholt hast. uns eine neue Perspektive aufgezeigt hast. Lass uns in dieser Kraft der Auferstehung leben und stehen und gehen und immer fester werden. Danke für Ostern, danke für alles, was du für uns tust. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte noch einladen, wenn du bisher keine Entscheidung getroffen hast für Jesus, Jesus war so irgendwie eine Person oder wie auch immer, aber du hast nie gesagt, ich, ich glaube an ihn, ich möchte ihm nachfolgen, ich möchte ihn in mein Leben lassen, ich möchte das annehmen, was er für mich getan hat, dass er am Kreuz für mich gestorben ist, das ist nämlich ein Geschenk, das er dir geben möchte. Jeder von uns muss sich letztendlich vor Gott mal rechtfertigen. Und wir haben ganz schlechte Karten vor Gott, weil jeder von uns ein Sünder ist, sagt das Wort Gottes. Und Darum hat Gott Jesus gesandt, damit Jesus für uns stellvertretend sein Leben hingibt. Damit Gerechtigkeit geübt wird, weil Gott kann nicht einfach über Unrecht hinwegsehen. Es muss ähm, bezahlt werden dafür und Jesus hat dafür bezahlt, für dich und für mich und wenn du dieses angebot annehmen möchtest dann lade ich dich ein dieses gebet jetzt mir nachzusprechen ich werde immer ein zwei sätze sprechen kurze pause machen und so weiter vater im himmel danke dass du deinen sohn jesus auf die erde gesandt hast danke dass du jesus dein leben für mich hingegeben hast ich bringe dir jetzt meine schuld und sünde gerne kannst du an dieser stelle auch konkret dinge nennen wo du weißt da hast du verfehlt und brauchst vergebung danke dass du mir vergibst und ich empfange jetzt vergebung ab heute sollst du jesus mein herr und mein erlöser sein ich möchte dir nachfolgen und erfülle mich dafür mit deinem Heiligen Geist. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Wenn du dieses Gebet jetzt gesprochen hast, dann bist du ein Kind Gottes, willkommen in der Familie Gottes. Dein Name ist im Buch des Lebens geschrieben und Jesus Steht stellvertretend für dich vor dem Vater und vertritt dich und sagt, diese Person geht frei, weil ich habe für sie bezahlt. Und ähm, ich möchte Mut machen, wenn du nicht Teil äh, einer lokalen Gemeinde oder Kirche bist und äh, dieses Gebet gesprochen hast, dann schreib uns doch bitte eine E-Mail an infofcg steierat und wir wollen dir helfen, in deiner Umgebung eine Gemeinde zu finden, wo du in Gemeinschaft weiter im Glauben wachsen kannst und Jesus nachfolgen kannst. Ich grüße euch ganz herzlich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.